0: Franquia Cast, o melhor podcast para você ficar informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios, com Rafael Matos. Fala, galerinha do podcast, tudo certo com vocês? Eu estou aqui com um convidado especial, Fagner Borges, um amigo meu, pessoa muito querida. Tem um canal no YouTube chamado Fagner Borges Freesider, também tem um Instagram muito foda, pode seguir ele lá, Fagner Borges. Ele é o fundador, o criador do movimento Freesider, um empreendedor digital, viaja o mundo, viaja o Brasil inteiro é, empreende do próprio computador. A gente vai trocar uma ideia hoje aqui nesse podcast. Fagner, obrigado aí por me receber,
1: obrigado aí por aceitar esse convite, meu irmão. Eu que agradeço, cara. Obrigado pelo convite para estar aqui junto com você, estar tá falando né, sobre esse estilo de vida, falando sobre empreendedorismo, sobre medo, sobre tudo show show de bola e a gente tá aqui
0: contemplando uma vista lindíssima é no centro do Recife a gente tá aqui prestes a gravar um vídeo no meu canal e no canal dele é, então se você quiser saber um pouco mais né quiser acompanhar os nossos vídeos pode seguir lá no meu canal Rafael Matos ou no canal do Fagner Fagner meu irmão primeiro conta um pouco aí para turma o que que é ser freesider né, Esse momento que você criou é que você até é, tem gente que até se intitula, né, eu sou freesider, explica um pouco o que que é isso,
1: cara. Massa. O movimento freesider, ele tem como objetivo tirar pessoas que estão sufocadas pela rotina, uma rotina que está adoecendo a gente, que está fazendo a gente se tornar, muitas vezes, é, impotentes perante a vida, né. Sentindo insatisfeito, é, nessa coisa meio sufocante de trabalho, sem tempo para viver. O grande objetivo do movimento é romper com os padrões que foram criados que levam a gente a achar que a única forma de ter sucesso é morrendo de trabalhar e trazer para um estilo de vida muito mais pleno, onde você consegue equilibrar tanto o lazer quanto o trabalho, você consegue escolher a melhor forma de você lidar com a sua vida, com as coisas que você realmente ama fazer.
0: Massa, velho. De fato, é um lifestyle, né? É um estilo de vida, então, ser freesider.
1: Exatamente, é um estilo de vida que te dá escolha e te ajuda a ter mais liberdade de tempo, mais liberdade geográfica para você poder morar onde você quiser e também liberdade financeira, porque, afinal, o dinheiro é o que sustenta tudo, todo o estilo de vida, né?
0: É verdade. Diego, dinheiro não paga felicidade, mas é, pelo menos dá uma segurança para a gente poder viver é, feliz, né, meu irmão? Exatamente. Muito legal, Fagner. Pô, eu já te sigo já há bastante tempo, meu velho. É, acompanho sempre os seus eventos, você faz muito evento por aí. E agora você está... Você é, está se posicionando muito mais agora é, no lado de perder medo, né, do lado de é, é, tirar alguma, algumas crenças limitantes né, que limitam pessoas a seguir em frente, talvez a empreender ou até a quebrar medos e traumas né, específicos na vida. É, por que tu mudou um pouco agora desse, esse teu
1: posicionamento e por que tu acredita muito nisso? Cara, então. durante muito tempo eu ajudei as pessoas a empreenderem pela internet né? era o meu grande foco era ajudar a pessoa a empreender pela internet só que eu comecei a ver que mesmo dando todo todas as ferramentas mesmo mostrando tudo que eu tinha feito ajudando as pessoas realmente no passo a passo de de negócio de planejamento de a parte racional do sistema de de empreender eu vi que não estava adiantando, não estava resolvendo, porque muitos não chegavam a implementar, na verdade a maioria não chegava a implementar o que eu estava ensinando por medo. Muitas vezes, às vezes era o medo de fracassar, às vezes era o medo de não conseguir fazer o que estava sendo proposto, às vezes era o medo de, de não ser capaz, às vezes era timidez, eu não queria... Ah, eu tenho medo da câmera eu tenho medo do que as pessoas vão falar, ah, a galera está me chamando de blogueirinho e aí muita gente travava, simplesmente travava, por mais que ela quisesse racionalmente alcançar aquele estilo de vida, viver daquela forma que ela visse que era possível, na hora do vamos ver mesmo, na hora de colocar as coisas em ação, ela simplesmente tinha uma força invisível que segurava ela, e eu comecei a buscar como é que eu fazia para tirar essa força de invisível de campo, e eu me apaixonei pelo processo eu vi que trabalhar, ajudar as pessoas a tirar o medo ia gerar muito mais resultado para muito mais pessoas do que simplesmente ensinar a empreender.
0: Muito legal, cara. Ou seja, tu, tu ensinando na parte prática do negócio, tu via que as pessoas não conseguiam tocar porque estavam presas a algo muito maior, né? É, o medo de fracassar, o que, que você acha assim, que, que impede mais as pessoas de tomar esse esse passo assim, tomar essa decisão de fato de empreender e partir para frente. É o medo de fato de fracassar, é o medo da humilhação, é o medo do de... que que é de fato, velho.
1: Massa. Olha só, bom que você perguntou, eu fiz uma pesquisa com mais ou menos 135 pessoas aqui que me acompanham no meu canal do Telegram e deu 49% delas consideraram que o que impede elas de prosperar é o medo de não conseguir. Ou seja, é, eu, eu falo que o, o ser humano, ele desenvolveu como espécie por ser um ser social. Nós, ao longo do, do, dos anos da nossa evolução, a gente percebeu que sozinhos nós éramos presa fácil, mas em grupo a gente conseguia expandir como espécie. Então, o cérebro foi desenvolvendo um, uma auto muito forte relacionada à rejeição. A nossa preocupação em ser rejeitado, é, é uma questão de sobrevivência mesmo então o nosso cérebro ele busca todas as artimanhas que ele tiver à disposição para não se sentir rejeitado então quando a pessoa ela ela foi educada ao longo da infância ali principalmente na escola no, no nosso modelo educacional de hoje em dia de que errar é algo que tira ponto na nota é algo que faz com que os pais fiquem desapontados com você os amigos te chamem de burro os professores acham que é, falam simplesmente menosprezam porque você tirou nota ruim porque você errou isso criou na gente que quando eu erro quando eu quando eu não dou conta eu sou rejeitado então foi mais ou menos foi mais um mecanismo do nosso cérebro para nos proteger do erro e, com, e como digamos culturalmente falando, você empreender, você corre muito mais risco de errar do que você ser um empregado As pessoas começaram a buscar ser empregado Justamente para não correr o risco de ser rejeitado Uma vez que é, é fato Faz parte do processo de crescimento do empreendedorismo você errar Você sabe muito bem Sim, disso Sim, com certeza A gente, na, no, na hora de empreender A gente tem que estar preparado porque o erro é uma constância na nossa vida Interessante
0: demais, cara e isso, então, explica a quantidade de brasileiros insatisfeitos com o trabalho atual, é, pessoas que têm o um sonho de empreender, é, se não me engano, o Sebrae fez uma pesquisa é que apontou mais de 90% né, da, dos brasileiros que têm esse sonho né, de ter um negócio próprio, de, de empreender, de, de partir para frente, mas a maioria re, realmente não toma essa decisão. Então isso explica essa, essa insatisfação.
1: Agora, tem alguma forma de você romper, você quebrar esse medo? Cara, existem formas, eu desenvolvi um método que eu chamo de a saída, que são cinco passos que você dá para você quebrar o medo, mas uma dica que eu dou pro pessoal, e é interessante no modelo que você atua, no modelo de franquia, é que ele acaba sendo um um meio termo, né? Porque você pega um modelo já validado, um modelo que já foi bem testado por, por um outro empreendedor, e você consegue reduzir a sua chance de errar. A sua chance de falhar e isso faz com que você tenha mais confiança para você poder crescer dentro da metodologia que eu desenvolvi o primeiro passo que você faz para você poder combater o medo é situar é entender qual que é o medo que está te bloqueando porque existem para umas pessoas é uma coisa para para é outra por exemplo para mim ser rejeitado é quando eu não apareço por exemplo a minha interpretação é essa toda vez que eu eu aparecia, que eu me destacava, eu me sentia aceito. Já o meu irmão, por exemplo, foi criado na mesma família, ele interpretou justamente o contrário. Quando ele aparece, ele é rejeitado. Então, ele prefere se retrair para não correr o risco de ser rejeitado. Então, tudo depende muito da sua interpretação. O primeiro passo é entender como a sua mente funciona. Então, você precisa situar qual é o local que você está, como que a sua mente interpreta... É, o risco, como é que ela interpreta o medo O que está que te bloqueando de prosperar, de empreender De fazer o que você gostaria Depois que você se situa Você passa para o processo de alterar Mudar as crenças que, que digamos, sustentam esse medo essa, Esse padrão de pensamento que você tem Você corrige isso interpretando, entendendo E mostrando para a sua mente a, E não, não é só racionalmente Você mostra para sua mente emocional Como que... aquele padrão está influenciando para você mais se prejudicar do que se ajudar e aí a gente passa, depois que a gente alterou essas crenças, a gente vai para o terceiro passo que é a gente impactar, e aí a gente vem com sugestões positivas onde a gente vai reforçando o novo padrão porque se a gente não reforça o novo padrão a gente acaba voltando para o padrão antigo é como se a gente estivesse hackeando a nossa própria mente. Exatamente. Nosso subconsciente. Exatamente. Então a gente porque nós, a gente acha que que é ser racional, mas as nossas decisões elas são tomadas emocionalmente. Se não fosse assim ninguém fumava, ninguém usava drogas, ninguém fazia é, coisas ruins para a própria saúde, mas nós tomamos decisões emocionais que são justificadas pela razão então se a gente não corrige o nosso emocional o que realmente faz cria o nosso padrão de tomada de decisão que é um padrão automático não adianta nada eu posso me esforçar o tanto que for aqui que na hora h o medo vai me parar e eu não vou conseguir fazer então a gente precisa justamente hackear isso aí mudar a forma como o nosso cérebro interpreta as situações a gente poder tomar ter um padrão de decisão diferente legal cara que mais aí o quarto passo depois que a gente impactou depois que a gente é, inseriu novas sugestões a gente vem no ajuste da decisão. A gente toma uma decisão que eu chamo de uma decisão emocional. Que é onde eu alinho o racional e o emocional. O que, é que acontece? Como é que funciona o nosso padrão de decisão do nosso cérebro? A gente busca ou prazer, alcançar o prazer ou evitar a dor. Basicamente, é, é binário o nosso sistema decisório. Ou eu vou atrás do prazer ou eu vou atrás de evitar a dor. No caso, a zona de conforto, né? Isso. Por exemplo, é, qual que... Qual que vai gerar pra mim, por exemplo, eu empreender? A dor de empreender é muito grande, uma vez que eu corro o risco de errar e eu corro o risco de ser rejeitado. Então meu cérebro interpreta, nossa, isso, a dor é muito grande. E qual é o prazer de empreender? Ah, se eu conseguir empreender, se tudo der certo, eu vou ter uma vida melhor. Aí ah, o seu cérebro, dependendo de como ele consegue prever esse futuro, ele vai fazer o balanço. entre Qual que vai gerar mais? Eu vou ter mais prazer ou eu vou ter mais dor? Se eu for ter mais dor, eu não vou fazer, eu vou continuar na minha zona de conforto, eu vou evitar. Se eu for ter mais prazer, aí eu vou tomar a decisão de fazer o que precisa ser feito. Então o que a gente faz nesse passo é regular esse termômetro de dor e prazer. E o nosso cérebro subconsciente, ele não entende a diferença diferença entre real e imaginário. Então quando a gente mostra pra ele, com alto impacto emocional, como vai ser o futuro se ele continuar parado e como vai ser o futuro se ele... Se ele fizer o que precisa ser feito, ele entende aquilo e aí ele consegue tomar a decisão de dentro para fora. Esse é o quarto passo. E o último passo é regular as forças que a gente tem ao redor tentando interferir na na nossa mentalidade, que são nós mesmos, os nossos sabotadores, aquilo que a gente faz, as outras pessoas, o dinheiro e o tempo. Essas quatro forças elas precisam ser dominadas, senão você acaba voltando para o seu padrão antigo. Então, trabalhando essas quatro forças no último passo, que é agir, na hora que a gente vai para ação, a gente vai dominar essas quatro competências, competência pessoal, interpessoal, financeira e produtiva, para a gente poder deslanchar dentro da visão de, de, de futuro que a, gente, que a gente estabeleceu nesse processo.
0: Legal, cara. E esse processo ele é feito de forma acompanhada? Como é que você sugere que alguém que perceba que tem um medo específico e, e que realmente seja ele esteja travando ela de ir para um passo é, em seguir, seguir em frente na carreira, empreender, é, talvez até é, se divorciar, né, acabar com um relacionamento que não está saudável ou mudar de vida. É, essa pessoa que ela tem consciência, ela vai precisar de fato de alguém para ajudar ela ou ela consegue só fazer sozinha seguindo esse esse passo a passo aí que
1: você acabou de falar? Normalmente, como é um um processo de introspecção, quando você acaba sendo um misto, é é possível fazer sozinho, é um processo mais demorado, uma vez que você não tem um guia, alguém orientando, te ajudando a entender, só que é possível, por exemplo, através da meditação, através da auto-hipnose, Através de algumas técnicas, você consegue fazer esse processo sozinho. Você vai entendendo, vai vai entendendo a sua a sua própria forma de decisão e você consegue tocar. Agora, eu recomendo normalmente você fazer com o acompanhamento de um profissional. Porque quando você faz com o acompanhamento de um profissional, é que, que entende as técnicas e que conhece exatamente quais são as, as travas que você tem o, e o que precisa ser feito para alcançar... O, o, o que você quer alcançar, alguém que já chegou lá, torna muito mais, mais digamos, do, torna-se muito menos doloroso o processo de alcançar os seus objetivos.
0: Legal, velho. Show de bola Fagner. Porra, valeu aí, obrigado é, por, por essa participação. Espero que o pessoal aí de casa é, tenha consumido esse conteúdo, tenha gostado e de fato é, aproveite né, essa, esse aprendizado para se mover, para ir para ação. É, para perder esse medo. Muita gente aqui que me segue comenta sempre nos meus vídeos é, que tem um receio, né tem esse pé atrás antes de investir. É, às vezes até terceirizam né? essa responsabilidade, é, culpam um o governo, culpam a família, culpam outras pessoas, é, não se autorresponsabilizam e não é, trazem esse sentimento de protagonista para a vida. né é, E acho que através desse teu desse teu ensinamento, desse teu passo a passo, pelo menos essa sementinha possa ajudar essas pessoas a sair dessa inércia. Valeu, muito obrigado, meu irmão, por essa participação. Quer deixar para a galera aí um comentário final, alguma mensagem final aí tua?
1: Vamos lá. Pessoal, o mais importante, eu acredito, nesse processo de autoconhecimento é você entender que é de dentro para fora. Eu sei que a a gente foi educado desde pequeno A achar que é de fora para dentro, que são outras pessoas, é o governo, é o chefe, é a vida que escolhe o que você pode ser. Mas, na verdade, quem escolhe o que você pode ser é você. Quando você entende que tudo está na sua mão e que a prosperidade só depende de uma decisão, de fazer acontecer, não importa o que aconteça, é fazer dar certo até dar certo e não fazer para ver se vai acontecer, se vai dar certo um dia... Quando você não tem outra opção, você não tem escolha, você acaba alcançando o que você quer alcançar. Então a minha dica para você é assuma a responsabilidade pelos seus resultados, busque ajuda, vá atrás de alguém que alcançou o que você quer alcançar, segue essa pessoa, acompanha. O Rafa é uma pessoa que tem muito conhecimento, tem muito know-how, tem muita base que pode te guiar nesse processo, então segue, segue as dicas, segue a orientação, tira suas dúvidas, porque assim o caminho vai ser muito menos doloroso. E o mais importante do processo é a jornada. A jornada é muito mais gostosa. Se preocupe em viver cada momento no presente sem se preocupar tanto, sem sem se cobrar tanto do que vai acontecer lá na frente. Eu acho que você deve ter uma meta, você deve ter uma visão do que você quer, mas sempre pensando no agora. O que que eu preciso fazer agora para alcançar aquela meta do futuro? Porque senão você acaba ficando muito ansioso e não produz o que precisa ser produzido. Beleza? Show de bola, meu
0: irmão! Obrigado aí mais uma vez, galera. Não esquece de deixar aqui cinco estrelas e avaliar o podcast. Espero encontrar vocês numa próxima. Um grande abraço, até mais! Você acabou de ouvir o Franquia Cast com Rafael Matos, o podcast que deixa você informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios.